0: Hallo, meine Lieben, heute mal wieder pünktlich. Das Thema, das wir heute besprechen, ist das Geld, das du auf dem Schreibtisch hast. Und zwar, ähm, man sagt ja im Marketing-Business, das Geld liegt in der Liste. In welcher Liste? In der E-Mail-Liste. Aber du hast auch eine Beschwerdeliste. Du hast eine Rückläuferliste. Und du hast sicherlich, wenn du ein gutes Business hast, wenn du es noch nicht hast, baust du es dir sicherlich auf. <lacht> ähm, wenn du aber ein gutes Business hast, dann hast du auch ähm, eine Beschwerde-Hotline oder, ähm, ja, wie sagt man denn dazu? Ja, Du hast Kunden, die ein Problem haben. Ein Artikel oder ein Service oder irgendetwas läuft nicht wirklich. Und wenn du es jetzt schaffst, das in den Griff zu kriegen, Kundenbeschwerden wirklich so in den Griff zu kriegen, dass sie hinterher wieder begeistert sind. Also ich will nicht sagen, dann kannst du ihnen gleich wieder was verkaufen, aber dann hast du diesen Kunden nicht verloren, sondern ähm, hast einen noch stärkeren äh, Glauben an dich und deinen Service, als du es vorher hattest. Ja. Es gibt... Einige Schritte, die ich dir heute mitgebe, inklusive meinem eigenen Drei-Punkte-Plan, wie ich damit umgehe und es gibt äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schritte, die äh, du unbedingt einhalten solltest, wenn du eine Kundenbeschwerde hast oder wenn du sogar ein Team hast, das sich um deine Kundenbeschwerden kümmert, dann gib ihnen einfach die sechs Punkte an die Hand, trainiere sie und mach sie immer besser damit, okay? Der erste Punkt, wie Donald Trump mit Kundenbeschwerden umgeht, ist ruhig bleiben. In erster Linie ruhig bleiben. Wenn du das Telefon abnimmst und da ist eine, wie will ich das jetzt äh, nett ausdrücken, da ist eine relativ aggressive Energie am anderen Ende der Leitung, dann nimm diese Energie auf gar keinen Fall auf, Punkt 1 und Punkt 2, Nehmen sie auch nicht persönlich. Das mit dem nicht persönlich nehmen habe ich als Soldat gelernt. Ich habe acht Jahre eine Uniform getragen und die Uniform löst bei manchen Menschen eine äh, Hassreaktion und einen Reiz aus, weshalb auch immer. Äh, Politik werden wir hier nicht diskutieren, ähm, aber es löst Reaktionen aus die du relativ schnell bewerten musst, die nicht gegen dich persönlich gerichtet sind. Wenn du nicht gewohnt bist, Uniformen zu sehen, dann, ähm, also ich sag's mal so, der, Zivil, der Zivilist draußen, der ist es nicht gewohnt, Uniformen zu sehen und kann die Menschen da drin nicht so separieren wie wir. Äh, wir Soldaten haben die Uniform eben nicht gesehen, sondern nur den Mensch, der da drin steckt, weil jeder die Uniform anhatte. Und ähm, von daher haben wir relativ schnell gelernt, wenn wir angefeindet wurden, Soldaten sind Mörder und die ganzen Blödsinn, den du dir da teilweise anhören musst, das eben überhaupt nicht persönlich zu nehmen und die Energie, die der andere uns entgegengebracht hat, nicht aufzunehmen. Also wir wurden sogar äh, körperlich angegriffen, mir wurde schon Geld ins Gesicht geschmissen und ähm, ja, wir hätten den zu 20 s Blatt machen können, aber das macht man eben nicht. Das geht so nicht, weil auch er hat das Recht. Also wir haben mit unserem Leben das Recht verteidigt, dass er gegen uns sein darf. So. Ähm, erste Regel, bleib ruhig. Okay? So, ruhig. Die, so wie du jetzt reagierst, sim, ähm, repräsentierst du deine Firma. Und in dem Moment, wo du ruhig bleibst, Zeigst du auch, dass du Kontrolle über die Situation hast und du schaust zu, dass du den anderen auch runterbringst und wenn du telefonierst, dann lächle dabei. Lächle ihn an, als ob er vor dir sitzt. Der zweite Punkt ist, hör zu und fühle mit deinem Kunden. Sag ihm, dass du ihn verstehst. Lass ihn reden, solange wie er reden will. Also lass, lass dir nicht die Lebensgeschichte erzählen. Ähm, aber wenn er dir ein Problem schildert und du hättest eine kleine Anekdote, das mache ich ja auch immer Gerade eben habe ich eine gehabt. Ähm, wenn du eine Anekdote hast, zeig ihm, dass dir was Ähnliches auch schon mal passiert ist und dass das der Grund ist, weshalb du dich jetzt in ihn reinversetzen kannst. Wenn du jetzt noch lächelst beim Reden, so wie ich das jetzt mache, dann hört man das doch hoffentlich und dann klingt es viel freundlicher, als wenn ich jetzt die Mundwinkel nach unten ziehe und die Augen verkneife und düsterer rede und jetzt sag halt, was du willst. Okay? Erster Punkt, bleib ruhig. Zweiter Punkt, hör zu und ähm, ja, sag, äh, sag deinem Kunden, äh, zeig Empathie. Das ist dieses Ding, das ich nicht habe. <lacht> doch. Dritter Punkt, Selektiere das Problem raus. Evaluiere, wo das Problem ist und aufpassen. Jetzt kommt ein, ein Learning fürs Leben. Ein Auslöser ist nicht immer der Grund. Es gibt immer einen Grund und einen Auslöser für etwas. Der Kunde ruft dich an und ist enttäuscht, ist teilweise sogar wütend. Finde heraus, warum er wütend ist, was war der Auslöser, finde aber auch heraus, ob der Auslöser der Grund ist. Also, ich mache ein kurzes Beispiel. Äh, eine Frau wurde von ihrem Ehemann verlassen. Die Frau geht zwei Wochen später, ist immer noch tief verletzt, geht zwei Wochen später in ein Geschäft, kauft was ein, findet jetzt vielleicht nicht das richtige Paar Schuhe, um sich... Äh, zu trösten, die Verkäuferin kommt und die kriegt jetzt den ganzen Frust ab. Ja, die Schuhe und das mangelnde Angebot im Schuhgeschäft sind der Auslöser, aber sie sind nicht der Grund. So, Du musst das Problem isolieren. Und wenn, wenn du ein Produkt rausschickst, das nicht funktioniert, dann kann es sein, dass das ein größeres Problem mit sich bringt. Und dieses größere Problem, das musst du verstehen. Ja, dann kannst du dich erst in deinen Kunden richtig reinfühlen. Isoliere erstmal den Grund, warum er sauer ist. Er ist nämlich vielleicht sauer. Ähm, ja, er hat von dir was gekauft, das er seiner Liebsten schenken möchte. Und äh, jetzt funktioniert das nicht. Und Deswegen ist er sauer, weil die Freundin enttäuscht ist. Der Grund, warum er sauer ist, ist die weil die Freundin enttäuscht ist, der Auslöser ist dein kaputtes Produkt. Löse beides. Okay? Finde raus, wo das Problem ist, wo ist ein Auslöser und wo ist ein Grund. Dann isoliere die Fakten. Im nächsten Schritt, Schritt 4, isoliere die Fakten. Was ist wirklich passiert und dann lassen wir mal das ganze Emotionale weg, lass dir so viel Informationen geben und im Notfall leite sie jetzt schon weiter zu einem, äh, wenn du so groß bist, dass du Abteilungen hast oder oder mehrere Mitarbeiter. Ähm, dann, wenn ich jetzt ein technisches Problem hätte in meiner Purple Zebra, dann würde ich sie direkt weiterleiten zu meinem Partner ähm, äh, Josef, der die technischen Sachen 10.000 Mal besser kann als ich. Wenn das nicht der Fall ist, dass du es nicht weiterleiten musst und du die Fakten, du hast das Problem isoliert, du hast die Fakten alle, dann bietest du eine Lösung an. Wie auch immer die bei dir aussieht. Du lässt deinen Kunden nie ohne Lösung gehen. Entweder kriegt er ein, eine Reparatur oder das Geld zurück oder eine Reparatur und das Geld zurück, einen Austauschgegenstand, was auch immer. Und dann gibst du ihm noch eine Draufgabe. Er kriegt noch mehr, im Idealfall, als das, was er ursprünglich wollte. Und der sechste Schritt, ganz, ganz wichtig. Selbst wenn du es nicht lösen konntest, bedankst du dich bei deinem Kunden. Gerade wir Deutschen vergessen das. Ich merke es hier in der Schweiz. Die Schweiz ist deutlich höflicher. Es mag oberflächlich sein oder auch nicht. Sie sind deutlich höflicher als wir Deutschen. Wenn ich mit Melanie nach Deutschland fahre und wir kommen auf eine Autobahnraststätte, dann laufen wir beide fröhlich lächelnd, egal wie es uns geht, wie wir es in der Schweiz gelernt haben. Wir laufen fröhlich lächelnd in eine Tankstelle und sagen statt Grüezi, guten guten Tag. Alle drehen sich rum, gucken wir uns an, was seid denn ihr für Spinner, haltet bloßes Maul. Beim nächsten Mal gibt es eine drauf. Da hast du eine, eine Servicekraft hinter hinterm Dresen stehen, die die Mundwinkel tiefer runterzieht als die Kanzlerin. Sollte man nicht meinen, dass es geht, ist aber so. Und die Laune ist noch tiefer im Keller. Hey, ich bin nicht für dein scheiß Leben verantwortlich. Das hast du dir gewählt. Ja, Du bist die Einzige, die es in die Hand nehmen kann, aber okay. Wir können auch alles aufs Außen projizieren. Natürlich. Das ist aber kein Grund, unhöflich zu mir zu sein. Und deswegen, Höflichkeit ist das A und O. So. Wir bedanken uns bei unserem Kunden. Immerhin hat er uns von Anfang an Vertrauen geschenkt. Und er hat auch Vertrauen in die Beschwerde gelegt. Er vertraut darauf, dass wir ihm helfen können. Und er vertraut darauf, dass wir uns ernsthaft darum kümmern, dass er für sein Geld eine Lösung bekommt, die ihn glücklich macht. Okay, denn der Kunde akzeptiert auch, dass wir mit ihm Geld verdienen. So, das waren die sechs Schritte. Nun sage ich dir meine drei Fragen, die ich ähm, bei einem äh, ja, Telefongespräch oder beim enttäuschten Kunden oder enttäuschten Coaching-Kunden ähm, äh, antrage. Die erste Frage ist, hey mein Lieber, was ist passiert? Und dann lasse ich, meistens habe ich Männer, äh, und dann lasse ich ihn oder sie reden. Reden, 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 reden und zwar so lange wie sie wollen, das habe ich ähm, auch in den sechs Schritten bereits gesagt. Ich bleibe ruhig und ich höre zu und empathisiere mich mit ihm. Punkt Nummer drei, ich suche, wo, äh, was, ich suche, wo das Problem ist. Und da frage ich dann, was ist passiert? Und dann habe ich mein Tablet und dann schreibe ich mit. Das ist passiert, das ist passiert. Dann stelle ich auch Nachfragen, das ist passiert. Ich will wissen, wo das Problem ist. Und ich kombiniere das mit Punkt 4, ich will die Fakten. Was, so, Und Wenn wir dann genug geredet haben, dann stelle ich ihm die zweite Frage. Was hätte passieren sollen, deiner Meinung nach? Was ist denn passiert? Was hätte passieren sollen? Und in dem Moment wird es super interessant. Weil dann kommt, äh, ja, darüber habe ich mir ja noch gar keine Gedanken gemacht. Oder, er hat eine ganz genaue Vorstellung, das und das und das hätte passieren sollen. Und dann kann man klären, aha, aber das war ja gar nicht im Angebot drin. Oder aha, das ist ja auch passiert. Das hätte passieren sollen, es ist passiert, alles gut. Oder das hätte passieren sollen, es war nicht im Angebot, nicht gut. Also mit dieser zweiten Frage, Hebelst du 80% Prozent der Beschwerden aus? Das verspreche ich dir. 80% Prozent der Beschwerden werden ausgehebelt. Mit was hätte denn passieren sollen? Weil ich kriege dann meistens Antworten wie, äh, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Oder äh, ich weiß nicht, ich habe halt mal gekauft oder ich habe halt mal angefangen. Und wenn er dann selber seine Antwort realisiert und weiß, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, wo er hin wollte dann merkt er, dass seine Beschwerde mehr oder weniger den Boden verliert. Ja? Und, also, ich sage sogar 90%. Du fragst ihn, was ist passiert, und dann fragst du ihn, okay, das und das ist passiert, weil er listet dir ja vorher alles schön auf, was passiert ist. Und dann fragst du auch noch nach, alles, was dein Produkt können sollte... Und die zweite Frage ist, was hätte denn deiner Meinung nach passieren sollen? Also statt dem, was passiert ist. Die dritte Frage, wenn das alles abgehakt ist, ist, hey, wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich das besser machen? Wenn tatsächlich etwas passiert ist und er hat sich was anderes vorgestellt, dann sagst du, okay, verstehe ich, danke. Was denkst du, wie ich das besser machen kann, dass du der letzte Kunde bist, der das so durchmachen musste? Wie kann ich mich ver verbessern? Habe ich das Produkt falsch angekündigt? Hat es äh, ein schlechtes Foto? Soll das Produkt mehr können? Meine Leistung? Was auch immer. Ähm, diese drei Fragen sind mächtiger, als sie erscheinen und sie ähm, bauen Punkt 3 und Punkt 4. Äh, decken sie komplett ab und arbeiten sie damit ab und damit hast du glaube ich ein ganz ganz einfaches Beschwerdemanagement das du jedem Mitarbeiter oder dir selbst beibringen kannst ähm, du machst dir einen Vordruck, was ist passiert was hätte passieren sollen, wie kann ich mich verbessern schreibst die sechs Punkte auf vergisst das de, Dankeschön sagen nicht ja, du bleibst ruhig, du hörst zu du bietest die Lösung hinterher an, nachdem du die Fakten kennst und ähm, nachdem der Kunde ziemlich ruhig geworden ist, nach den drei Fragen, das passiert eigentlich immer, Und dann bedankst du dich, bietest die Lösung an und dann bedankst du dich und eigentlich hast du dann einen be, äh, begeisterten Kunden, denke ich schon. Das war's auch schon, ähm, soviel ich weiß, geht Donald Trump genauso mit Kundenbeschwerden um, er bleibt immer ruhig, er hört immer zu. Er sympathisiert sich immer mit seinen Leuten und will immer genau wissen, wo das Problem ist. Sehr einfühlsam, der Mensch. Er bietet immer Lösungen an, die für alle gut sind und er sagt ganz viel Dankeschön. Jo. <lacht> wer den, wer die Ironie gemerkt hat, ähm, den Sarkasmus, äh, bei dem ist alles gut, wenn nicht, dann ist er jetzt darauf hingewiesen. Das war's für heute, wir hören uns morgen wieder und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal dran, sei die Stimme, nicht das Echo. Ciao. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker-Podcast.